0: Tento podcast vám přináší fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: A goal! Tady je Jiří Hošek, dobrý den. Vítám vás při poslechu Angličana Speciál. Trochu mimo formát, na který jste zvyklí, ale troufám si tvrdit, že nebudete litovat. Už jsme ve fotbalovém podcastu seznam zpráv slyšeli mluvit hráče, trenéry, měli jsme tu datového analytika rozhodčího, pochopitelně strašnou spoustu novinářů, ale dnes poprvé je tady agent. Není to žádný agent jejího veličenstva, je to agent hráčský, agent, trenérský, agent, specifický svou blízkosti jednomu velkému klubu. No a tím klubem je Pražská Slávia a tím agentem Jiří. Miller, dobrý den, pěkně vítám v Angličanovi. Dobrý den, moc rád děkuji za pozvání. Máme toho samozřejmě hodně na srdci, tak se do toho pusťme. My jsme tady už několikrát říkali Jiří Fangličanovi, že ty finanční dopady covidové pandemie, včetně těch nejbohatších klubů jsou velké. Ty, ty informace samozřejmě nejsou oficiální. My jsme něco mohli, co se týče Anglie vidět teď třeba z čtvrtletní bilance Manchester United. Víme třeba, že i teď sám Avram Glazer prodává 5 milionů akcí Manchester United a tak dále, a tak dále. Můžete jednoduše říct, jak moc podle vás ten evropský ligový fotbal schudnul, když vezmeme hlavně těch pět největších evropských soutěží?
1: Tak bych začal od konce, jak jste řekl, že se, to, že se to těch pět největších ligových soutěží, tak myslím si, že už se jich to dotýká jako delší dobu, že to není jako teď aktuální stránka té věci, protože Vlastně nikdo nečekal, jak dlouho to bude. Jo, takže ty problémy už zašly minulý přestupový období. Vlastně do dneška vůbec nevíme, kdy ty diváci budou na naspátek nebo nebudou. Protože myslím si, že v žádné zemi na světě vlastně pořádně se neví, jak se to má dělat nebo nemá, i když u nás hodně nadáváme. Když pozorujeme ve chvíli, kdy cokoliv se jako rozvolní, tak stejně ty čísla všude jdou nahoru. Takže poslední zprávy. Když by asi budete vědět víc než já, jako o Anglii, tak tam, co jsem já zaregistroval, tak už by nějaký diváci měli na stadion přijít. Samozřejmě oni jsou, myslím si, že nedělá z těch evropských zemí v tom očkování, takže tam to šance. A v šance testování. A v hmm. testování. Jo, takže myslím si, že tam, ten, tam ty diváci budou mezi prvníma a ukáže se čas, jestli to bude fungovat nebo ne. Hmm. A samozřejmě, že ty kluby jsou ve velkých ztrátách, ale na druhou stranu, když se budeme bavit zase konkrétně o Anglii, tak sám moc dobře víte, že anglický kluby vlastně jsou skoro nejbohatší lidi na světě. Z nějakého důvodu ty kluby měly, protože si myslím, že většina z nich na tom vydělávala a bohužel teď přichází období, kdy možná budou muset na zpátek do těch vlastních chapec, A teď se ukáže, jestli ten fotbal mají rádi, nebo nemají, nebo jestli to měli opravdu jako biznis.
0: No ale není, není to vlastně i jako příležitost trošičku jako propíchnout tu bublinu, protože mnoho těch částek, které padají ve fotbale, přestupních, provize pro agenty, platy, Mesut Ezyl rok nehraje a bere týdně 350 tisíc liber. Lidem to připadalo a použiju to slovo prostě perverzní. Tak je šance, že, že se nějaké ty nuly prostě budou, budou škrtat? Nebo se to prostě pojede jako nadluh, co se týče mecenášů, jak jste v té svoji odpovědi naznačil?
1: Tak samozřejmě ve chvíli, kdy ty hráči budou mít platný smlouvy, tak si myslím, že z největší pravděpodobností jim ty smlouvy budou pokračovat dál. I konkrétně co se týče anglického fotbalu, všichni, samozřejmě ne teď poslední rok, ale v těch minulých letech všichni jezdíme po kamkoliv a všude vidíte anglickou ligu. Jo? Takže ta anglická liga je prostě liga číslo jedna, jak v penězích, tak v přestupových částkách. Samozřejmě víme Real Madrid a Barcelony, protože to jsou jako kluby, které já beru úplně jako nejvejš asi jako všichni. A všichni. Samozřejmě, logicky, asi ty peníze teďko půjdou dolů, ale jenom v té v věci těch přestupových částech. Takže přestupové částky si myslím, že teď pár let, jestli to bude rok, dva, tři, to se teprve uvidí, budou menší, nebudou šplhat tak, jak šplhaly, ale na ty nejlepší
0: hráče a do ty nejlepší ligy se ty peníze vždycky najdou. Hmm. Pojďme, pojďme to vzít postupně. Vy jste naznačil, že teď už to poslední zimní přestupní období bylo vyloženě chudé. Byli tam hlavně lidi pouštěni na hostování u, u řady klubů. Byl znatelný tlak se hráčů vyloženě zbavovat právě s cílem odlehčit těm těm platovým rozpočtům. Léto 2021 bude bude podobné?
1: Určitě bude podobné, ale zase na druhou stranu, když se na to podíváme z pozice fanoušků, jakože my všichni, kteří máme rádi fotbal, jsme svým způsobem fanouškové, tak všem nám začnou chybět ty, ty... spekulace o přestupech hmm. a řešení těch přestupových částech a platů a provizí a tak dále. A ne, je to součást hry. toho kolotoče. a najednou to nebude, jo. Hmm. Najednou debata u stolu, doma, v obýváku, v restauracích, v hospodě, u vlastně, budou, najednou budou na bodu mrazu a, a za chvilku lidi budou vyprávět, nejdřív nadávají, že to je drahý a pak budou nadávat, že to je trapný, jako, že, že, nic nic že se nic nejde a kde to je a co se děje. Takže zase na druhou stranu si myslím, že ten fotbal má výhodu oproti těm ostatním sportům, že je takový jako fenomén, že tam nějaký útlum přijde, ale
0: myslím si, že nebude dlouhodobý u těch špičkových lik. Pojďme pojďme se podívat na jednotlivé, řekněme cenové hladiny u fotbalistů v Evropě. A začněme na tom vrcholu, začněme u toho nejžádanějšího zboží, u hráčů typu Erlinga Holanda a Jadena Sancha. Když tam se sejde nabídka s poptávkou, tak tam neočekáváte, že by se ty ceny za tyhle top, top, top hráče výrazně propadly?
1: Nechci, nechci, aby se to bralo jako nějaké vychloubání, ale samozřejmě já mám to štěstí nebo tu kliku, že u některých těch jednání nebo u některých těch men mám nějaké informace víc. A když tak, jako pozor, tady. když tak, jak pozoru, nebo jak poslouchám, nebo když si povídáme s panem Rajolou, tak jako mi nepřijde, že, že by z toho byl nějak nervózní, že by ty částky měly někam být jiný, nebo se to mělo nějak zásadní. Prostě pro ty nejlepší se vždycky ty peníze jako najdou. Za, ka, hmm. za každýho za, za času, za každých okolností. A zase vždycky ty částky budou jako přiměřený k té době nebo nejvyšší k té době. Takže kdyby, byli, kdyby jsme vrátili dva roky na zpátek, tak se u Helanda asi bavíme úplně o jiné částce, ale k téhletý době ta částka, jestli bude přestupovat, bude samozřejmě jedna z nejvyšších zase téhletý doby a tomu klubu to výrazně, ten, který, zap, ten, který dostane peníze za ten přestup, mu výrazně pomůže v té nynější situaci. Hmm, a pak je to samozřejmě rozumím. o vyjednávání a o tvrdosti a o zájmu toho, jakou on bude mít výplatu, ale určitě nevím, že hráči tohoto typu nebo téhle kvality všichni jsou ješitové, my jsme ješitové jako chlapy, tak proč by najednou kvůli měl jít o 30-40% měl podepsat smlouvu, když třeba za dva roky ta situace zase ve světě bude doufejme pro všechny normální a najednou se v té šatně bude cítit jak dítě. Takže
0: No a když se zastavíme u, u, u Holanda, tak myslíte si, že skončí v Premier League právě vzhledem k tomu, co jste naznačil, že, že pořád je, je finančně prostě někde, někde jinde, než, než jsou ty další soutěže a ten zájem je vlastně největší.
1: Tak jak to říkáte, tak ta pravděpodobnost samozřejmě je větší, ale ve chvíli, kdy ten Holand hraje tak, jak hraje, tak všechny ty nejlepší kluby z těch top pěti, tak všichni by na ně měli. Hmm. Jo, tam bude problém, že už třeba na něj nebude mít příklad AS Jo, ale myslím si, že Juventus, například ty peníze vždycky najde PSG, vždycky ty peníze najde Real Barcelona, podle toho, jak to bude s finančním fair play, zase ty peníze najde, když ho bude chtít. Tam jde o to, aby ty velké kluby jenom chtěli a myslím si, že tu finanční cestu
0: si najdou. Když půjdeme o hranici níž a budeme se bavit o hráčích, kteří jsou vynikající a třeba co se týče těch cenovek v Premier League by se pohybovaly někde v té hranici od 20 do, dejme tomu, 40 milionů, za co už pořídíte opravdu špičkového fotbalistu, tam jsem zaznamenal hlasy, že tam by třeba ty ceny o nějakých 5 milionů jít dolů mohly. Souhlasíte s tím? Jo, s tím souhlasím,
1: s tím souhlasím. Samozřejmě já se nepasuji žen, za žádného velkého odborníka, co se týče anglických přestupů, ale v těch ligách máte obrovskou výhodu. Jakmile už tam hrajete a tam se chytnete, tak ty částky mi potom v té chvíli přišly jako nereální. Jo. Když se vyměte zpětně, kolik třeba... Anglický kluby platili za krauča, za toho útočníka, to byly nehorázní částky a vlastně nikdy nedosahoval těch špičkových výkonů, opravdu těch největších hráčů, ale jenom proto, že prostě mu to vyšla sezóna nebo dvě v anglických lize, tak potom se ty částky potom dosahovaly u těle těch hráčů, u těch, u těch ne špičkových, ale řekněme lepším průměru anglické ligy do částek, které nebyly reální. Jako. Hmm. Jo? Jestli se za Ronalda, Ronaldo, Neymara A tyhle těch hráčů Mbappé dostali do těch obrovských částek, tak prostě ty kluby, i když to pro nás zní strašně, ale ty kluby moc dobře ví, proč to dělají a ty peníze se jim vrátí.
0: Nebo naopak ještě na těch hráčích vydělávají. Když potom vezmeme tu cenovou hladinu, dejme tomu, za co přestupoval Vladimír Coufal, na začátku roku 2020 do West Hamu United, to znamená ty nižší jednotky milionů. Tam tam se ta cenová hladina bude bude pohybovat taky směrem dolů?
1: Když to vezmeme, my máme problém jako Česká liga nebo Česká republika, že my si teprve ten brand ty naší ligy budujeme. Takže bohužel Pořád my pro ten západ, naše liga a naši hráči jsou ve srovnání co se týče cen i přestupu prostě v tí nižší kategorii. A my všichni, co děláme v českém fotbale, včetně vás, novinářů, včetně televize, budujeme ten brand proto, aby ta naše liga byla pro svět zajímavá, kvalitní a je jenom dobře, že ty kluci ukazují tu kvalitu, že nejsme zas takový nazdárkové, ale jelikož tady nikdy hráči neodcházeli za takový částky, které se pohybou ve světě, tak prostě proč by to ten klub dával, když ví, že tady ty kluby jsou spokojení s tímhle částkama. Hmm. Pro nás, pro všechny super, že ty kluci se chytli tak, jak se chytli a je to by zkušenost. Ve chvíli, kdy bude víc českých týmů hrát v pohárech, tak jak se teď daří Slávy, nebo jak se daří o Plzni i Spartě před pár lety a na jedno, a byšlo by jeden dva roky, že v tyhle těch v jarní části evropských lig budeme mít dva tři týmy a bude se dařit národního mistrovstvu, tak ta prestiž tí naší republiky půjde nahoru a v tu chvíli si můžeme za ty hráče říkat daleko větší částky.
0: No a máte teď pocit, když se bavíme o nějaké křivce, a tak ta křivka byla teď poslední tři roky jako celkem dost dole, protože opravdu ta generace Eura 96 to už bylo dávno pryč a teď bylo takové přechodové období, tak teď když vidíme Patrika Šiká a prošlapávání té cesty, jsou Coufal, česká represe dostala na, na euro, teď ještě kdyby se to euro třeba povedlo a nebyl to úplný propadák, tak máte pocit, že právě ten, ten český index by si, by si dál prostě polepšil.
1: Samozřejmě, ve chvíli, kdy třeba byl rok 96 a potom ta éra těch klubů, který pokračovali dál, potom se dostali do semifinále, já si přesně nepamatuju to euro, kde jsme vypadli s těma řekama, tak když si to vezmete tenkrát, v té době všichni naši hráči, všichni naši hráči celý náš národní tým, nebo 90% národního týmu hráli ve špičkových klubech, v základních, v základních sestavách, tak. a tenkrát jsme to vlastně brali jako normální, až dneska zpětně hmm. si všichni uvědomujeme, jak, jaký to byli kopáči v jo, ty hmm. hráči. Takže zpětně obrovský respekt k ním, co ty kluci dokázali. A tahle generace, myslím si, že teď momentálně nemáme špatný národní tým. Myslím si, že něco můžeme dokázat, ale dokázat znamená, že budeme minimálně v semifinále. A dlouhodobě ty výsledky jako opakovat. Jo, vždycky máme takový jako období, který nám vyjde a pak máme zase útlum, ale je to samozřejmě daný i tím, že jsme malá země a pořád produkovat takhle kvalitní hráče hmm. taky není jako jednoduchý.
0: Já si nebudu prozrazovat žádné velké tajemství, že vy jste jeden z těch lidí, kteří už prodělali COVID-19. Zajímalo by mě, jestli se teď, kdy se opravdu při nákupu nebo prodeji hráčů řeší každý detail, jako číslo, boty, pradědečka, tak jestli ten faktor, jestli hráč už prodělal COVID, neprodělal a s jakým průběhem, jestli už to v té jeho složce je jako významná položka.
1: Když, když pozorujeme zprávy jak, jak pozoru zprávy, jak všichni z nás, tak mi jako přijde, že ty sportovci už nebo většina těch sportovců si nějakým způsobem jako procházejí. Je zajímavý, že v té první, první vlně většina těch hráčů, co se týče jako u nás, ale myslím, že to sami bude ve světě. Měli lehký průběh a je strašně zajímavý, že ty, co to prodělávají druhé a těch hráčů je jako dost, tak už to má jako s příznákama a už to vlastně není tak jednoduchý, jak to bylo na začátku. Hmm. U, teďko. A myslím si, že to je správně, je ten trend, pomalu to začíná být i u nás, že prostě, když hráč přestupuje, tak opravdu prochází kvalitní lékařskou prohlídkou. Myslím si, že u nás to pořád je tak na 30% to, co se děje ve světě. Takže ty prohlídky, který já jsem zažil, nedělal jsem jich, jako jich tolik třeba do Anglie, mm-hmm. tak když si pamatuju, byl jsem u tři, u tři nebo u čtyř přestupů do anglické ligy, tak ty prohlídky byly tří denní, to bylo jako hrůza. Takže už tenkrát ty prohlídky byly kvalitní a samozřejmě, že je možné, že uh, se na Renkem plic nebo těch věcí, co se týká toho covidu, podívají víc. Hmm. Ale myslím si, že zase ještě s tím není tolik zkušeností a to teprve čas ukáže, jestli to opravdu potom do budoucna má nějaký vliv na ty sportovce, jo? což hmm. potom samozřejmě pro všechny z nás by bylo jako blbý zjištění, že opravdu to nějaký vliv má, ale snad už budeme mít i někce.
0: On je, on je opravdu ten fenomen toho long covidu a, a víme navíc o případech, bylo to už na jaře, hráč z francouzské ligy, který, který na, na COVID-19 málem umřel a byl to, byl to špičkově trénovaný profesionál v anglické lize. Další francouz Alan Saint-Maximin ze Newcastle měl taky velmi, velmi tě. Těžký průběh a hrozně dlouhou tu dobu té té rehabilitace, takže je to určitě nějaký fenomén, který, který vstupuje do hry. Myslíte si, že ohledně COVID-19, jak je ten současný režim, kdy ty špičkové kluby se opravdu pohybují v v těch bublinách a a podobně a samozřejmě si všichni už toužebně přejeme, abychom byli na včetně těch profesionálních sportovců, že teď třeba v příští měsíc, dva, tři se postupně ty bubliny začnou otevírat a a i ti profíci budou na
1: To doufám, to pevně doufám, ale to doufám pro nás, pro všechny, nejen pro ty sportovce, protože to je jediné jako, je světlo v tunelu, protože jestli budeme zabřený měsíc doma, nebo sportovci se budou čtyřikrát v týdnu testovat a uh, pořád do kolečka, tak prostě a myslím si já, ať člověk chce nebo nechce, stejně to jednou chytne, takže jediný šance pro to, aby se ten svět vrátil, včetně sportu, je, že budeme všichni očku.
0: Stále je s vámi Angličan, fotbalový podcast, seznam zpráv, dnes jeho speciální vydání s fotbalovým agentem Jiřím Millerem. My si teď dáme chvilku pauzu a potom se na uh, hřiště vykolíkované anglickými čarami zase vrátíme. Tento podcast vám přináší Fortuna. Tady je pořád Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv s Jiřím Hoškem u mikrofonu a Jiřím Millerem u hostujícího mikrofonu. Já už jsem říkal v úvodu, že vy nezastupujete jenom hráče, zastupujete i v podstatě českou trenérskou jedničku Jindřicha Trpišovského, což je velmi žádané zboží. A teď mi zkuste odpovědět na otázku, jaká bude příští trenérská destinace pana Trpišovského. To je moc
1: hezká otázka. <laughs> Děkuju za ní, ale myslím si, že v, v následujících letech, jestli to budou jednotky nebo desítky, tak jsem přesvědčený, že na 99% to bude ve
0: vyslávy. Dokonce v řádu let až desítek let.
1: Může se to stát, protože... Nikdy nevíte, kam se ten sport vyvine, takže kdybych řekl rok, tak bych dokázal, tak budem jako spekulovat, jestli jo nebo ne. Když řeknu deset let, tak budu taky spekulovat, jestli to je dlouhý Jasně. nebo není. Samozřejmě Jindra a celý tým kolem něho, protože oni jsou opravdu součást, protože Jindra není jenom sám o sobě, ale má ten tým, který všichni známe tak prostě jsou momentálně tak nastaveny, že mají rozdělanou práci ve Slávi a tu chtějí jako dodělat, mají před sebou cíle, který chtějí splnit, mají před sebou různý výzvy toho, co chtějí nějaký rekordy překonat a co by ze Sláví chtěli dokázat. Mají i to štěstí, že majitel nebo pan mi tvořil takový podmínky pro to, aby tu práci mohli dělat úplně s čistou hlavou. Takže momentální situace určitě není o tom, že by Jindra někam měl odcházet.
0: A nechci, nechci působit dojmem člověka, který by ho viděl rád mimo slávy, myslím, že tam je pořád určitě, jak říkáte, rozdělaná práce, ale má v sobě tu motivaci, individuální motivaci, ukázat něco i v zahraničním klubu nebo na reprezentační úrovni?
1: Momentálně... Jest, jestli můžu mluvit za něj, tak motivace je, abych se opakoval jako dokázat ty cíle, které oni si prostě řekli, nebo chtěli by zkusit, že chtěli by ukázat světu, že to jde dělat i s menším klubem a s menším rozpočtem se někam dostat. To uvidíme v následujících dnech, nebo možná i příští rok. Jo, je sen si zopakovat, nebo znova si zahrát ligu mistrů a získat tam trošku víc bodů. A potom ta šance pro to angažma dál se otvírají do daleko větších, jako prostor nebo do daleko většího území, když to takhle řeknu. Ale je to stejně jako u hráče. On je hráč, je, je vždycky připraven na jakýkoliv přestup. Jo. Pro někoho může být velký přestup přesílit do pražských klubů, pro někoho je velký přestup do zahraničí jo, a pro někoho přemýšlí o tom, jestli má na velký klub nebo nemá. Takže u trinéru je to v první řadě si jako uvědomit, že chtějí udělat další krok dál a na ten krok se museli připravit. A myslím si, že
0: momentálně na ten další krok připravený nejsou. A ty přípravy obnáší třeba jazykové znalosti a tak dále? Přesně tak,
1: jako přesně tak protože bez, na to máme, myslím si, s Indrou stejný názor. Bez toho jazyku, který bude aspoň 50% nebo 60%, tak prostě bez toho nejde dělat tu práci, kterou dělají, protože jejich práce je i hodně založena mimo těch fotbalových věcí a taktik a tréninků je na tom vztahu s těma hráčema, a tom komunikaci s těma hráčema a bez prostě stoprocentní řeší nebo 80% znalosti té řeči to prostě nejde. Hmm, hmm. Jo, takže jestli někdy v budoucnu dojde, protože Jindra by měl opustit Českou republiku, tak určitě to bude tak, jako podobně to měl Guardiola, který nešel do Bayernu Mnichov, tak vlastně rok nebo půl roku strávil v Americe a učil se řeč a tak dále a tak dále, takže to samý něco podobného neříkám. Mm-hmm. Úplně stejně si myslím já, že by měl absolvovat Indra a podaří jeho tým, aby prostě přišli připravení do jakéhokoliv týmu v západní Evropě.
0: A už pracuje na, na, na tom svém jazykovém Myslím si, si, že samozřejmě
1: ne určitě ne jako směrem ke svému zahraničnímu angažmá, ale jako hmm. sám pro sebe, i, i směrem k tomu, že ve Slávě pár zahraničních hráčů je ať chcete nebo ne, když furt s ním mluvíte jako e, víc anglicky nebo snažíte hmm. se, tak hmm. to vám vlastně zvětšuje ten rozlet, a vlastně z vás dělá druhýho člověka, druhého trenéra, který umí použít tu řeč. Takže myslím si, že nebo vím o tom, že roky všede na tom
0: pracuje, myslím si, že hodně. Já si vzpomínám, když přicházel do Anglie Mauricio Početino, tak vy jste zmínil aspoň 50% znalost toho jazyka, nejlépe 80%, tak ten neuměl v podstatě, když to řeknu otevřeně, skoro ani kváknout. A, ale měl velmi schopného hlavního asistenta, Jezuse Perese, který, který byl OK, ne úplně bilingvní, ale byl velmi silný v angličtině. A vlastně v Saudantnu to stačilo. A vím, že Početíno první rok a půl se neobešel bez tlumočníka. Postupně to začal závislost odbourávat. A, a ono to taky šlo. A, Teď směřuju směřu tam, jestli Jindřich Trpišovský, pokud tady udělá ten krok do ciziny, tak má tam v sobě danou podmínku, já, já prostě chci jít s tou svojí celou partou, chci vlastně ten svůj tým celý zkusit přenést někam do zahraničí.
1: Samozřejmě, 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 to je základ, protože za mě jakýkoliv trenér, který nemá v dnešní době svůj tým, tak to není pro mě trenér. Jako. Jo, když někdy pozoruju, některý přesuny a nechci se nikoho dotknout, ale je to spíš za to, co jako. Teď hmm. řeknu, že jakmile je trenér, který dostane nabídku z jakéhokoliv klubu a nemá svého asistenta, tak to mi přijde jako že kdybyšel kanceláře a neměl tušku jako. Jasně. jeho svoji. Z toho je cítit, ty 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 cítit těch prostě těch peníze. A... za hmm. uh, za každou cenu potřebou práci A za druhý, no dejte mi asistenta, límo to je jedno, není to jedno. Hmm. není to jedno. Hmm. Takže samozřejmě, když Jindra bude někdy opouštět Českou republiku nebo Potážmo Slávy, tak určitě se svým týmem.
0: Řekněte mi, v trošku obecnější rovině naši posluchači celkem mají přehled o tom, jak kluby projevují zájem o hráče, které by si rádi pořídili. Jak je to v případě trenérů, když vezmu kluby, které se ocitnou na křižovatce, které procházejí nějakou krizi a chtějí nastartovat třeba nějaký projekt, vezmu třeba takový skotský Celtic, tak jak on v podstatě začne vysílat signály? Je to, je to právě přes vás uh, agenty?
1: Je to úplně stejné jako u hráčů, úplně ten stejný princip, myslím si, jako v, v každém jiném odvětví, protože v tomhle nevím, jak je to ve velkým biznisu, ale i špičkoví manažeři ve velkých firm mají někoho, kdo je jako zastupuje, protože i špičkoví manaři se nahánějí od velkých firm přes nějaké agentury a ten fotbalový svět je tak malý, že prostě ty lidi se to rozvědí, jestli ten trenér má agenta, nebo nemá. U nás Zatím oficiálně je jedinej, který, když to řeknu hovorově, měl koule a přišel, že chce jako zastupovat, protože zatím nikdo jiný v Čechách to jako neudělal. Ale v zahraničí je to úplně normální věc jako u hráčů, protože to je samozřejmě výhoda pro toho trnéra už od začátku toho angažma. Tak se to dělá úplně stejně, oslovej agenta, nebo oslovej ten klub, nebo se zeptají, kdo je jeho agent. To postupuje
0: stejně jako u hráčů. A je tam třeba trošku větší předstih, než v případě těch těch hráčů, že se myslí tak nějak jako na víc měsíců třeba dopředu? Jelikož mám momentálně, vlastně já mám tři trenéry
1: tady u nás, ještě Davida Horejše. Ten je
0: mimochodem moc sympatický, musím říct. V něm vidím velký potenciál.
1: Je samozřejmě, ale je to zase zase o práci, je to o výsledkách, je to o tom i v malém klubu udělat výsledek, pak udělat zase ten důležitý krok dál hmm. do středního klubu a tam to zase zopakovat. A potom, potom jsem připravený na ten větší klub. Jo. Tak jako u hráčů ne každý hráč z malého klubu může rovnou naskočit do, do Sparty nebo do Slávy. Hmm. A, a je třetí, a třetí a Alež Křeček, který je teď momentálně v hlavě. Takže takhle mám tři trenéři. Takže těch, těch zkušeností, co se týče toho vydávání, tolik není, ale teď, když, nebo dřív, když někdo volal kvůli Jindrovi, tak je to úplně stejný hmm. případ jako u hráčů. Je,
0: je, jak vlastně je, je napsaná smlouva mezi, mezi agentem hráčem, agentem trenérem? Tam, tam vlastně taky je to jakoby nějakým způsobem t- termínově dané, že to je jako do 30. června 2021 ne, a prodlužuje se to nebo je to na dobu neurčitou?
1: Je, jelikož jelikož, jelikož, jelikož Tohle to je u nás jako taky v plenkách, tak my oficiální smlouvu jako o zastupování nemáme jako mezi sebou, jo, protože Aha. Uh, upřímně ani nevím, jestli ta smlouva u nás jde zaregistrovat. A uh, máme smlouvu jenom my mezi sebou na věci, co se týče nás dvou, jako, tak na to smlouvu máme, ale jako o zastupování to nemáme podepsané.
0: Jak je ta smlouva tedy napsaná mezi, mezi vámi dvěma?
1: Já jsem dřív neměl vůbec smlouvit s žádnýma hráčima. Jako. Dřív, 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 protože já jsem hmm. to chtěl dělat tak jako na podání ruky hmm. a prostě nechtěl jsem, aby ty hráči byli nějakým způsobem jako vázaný. Jasně. Potom bylo někomu, komu se to jako přestalo líbit protože uh, si mysleli, že hráči ke mně chodí jenom z toho důvodu, že u mě nejsou jakoby vázaní, což já jsem vlastně asi v tu chvíli nějaký pravidla jako porušoval, takže jsem si to potom musel dát a mám Klasicky jako smlouvu s rádčima, tak jako to vyžaduje. Uhum. Jelikož tady u nás zastupování trenérů je jako v plenkách, uhum. tak já upřímně říkám, uhum. že vlastně nevím, jestli jde ta stejná smlouva by byla na stejném principu od do, jo, protože ani nevím, jestli proto jsou pravidla, co se týče těch zastupování těch trenérů, uhum. jestli se k tomu stahuje. S největší prvností možná ano, jestli ano, tak samozřejmě ta smlouva bude stejná na dobu, maximálně tři roky, co může být s hráčima, tak se podepíše a zaregistruje se.
0: Mm-hmm. No a když máte takovou, takovou smlouvu, tak jakým způsobem v podstatě vy si vyděláváte na složenky, když to řeknu, tak primitivně. Vy vlastně doufáte, že uděláte nějaký velký přestup a, a vlastně to vám potom vystará na, na další období.
1: To se ptáte všeobecně? Nebo... To se ptám vás. Jo, všeobecně. jako. Mm-hmm. Je to vždycky jako hrozně moc individuální. Samozřejmě největší je to, že prostě ten agent dělá. Všechno proto, nebo když se dělají nové smlouvy, nebo když se přestupuje, tak tam jsou jako provize a vždycky je to u každého přestupu jinak. Nikdy je to z částky přestupu, nikdy je to procentuálně podle toho, kolik ten hráč bere. Je to hrozně individuální. Hmm. Samozřejmě nejlepší pro všechny strany je, když je o toho hráče zájem a těch klubů chce víc, než když jste rád, že ho nějaký klub berete. Ne z hmm. každého přestupuje provize, nebo u mě konkrétně ne z každého přestupu si beru provize. Je to prostě hrozně individuální.
0: Hmm. Hmm. Řekněte mi, jak ta covidová pandemie, pokud nějakým způsobem sešroubuje by částečně dolů ty přestupní částky, tak člověk by očekával, že asi se něco bude škrtat i na těch, na těch provizích, u těch velkých přestupů.
1: No, u těch velkých přestupů si myslím, že ne právě. Tam, tam jsem, aha. Myslím si, že ne. Je to, zase, je to zase o tom, jak ten hráč je hodně žádaný pro ten klub. Když ten hmm. klub bude, ho hodně chtí, tak samozřejmě zapletí jak velkou i tak, tak provizi. Hmm. Tak to je, ale spíš se to dotkne nás menších, hmm. jo, kde prostě těch peněz na to bude míň, protože bude míň i, i pro ty hráče na ty přestupy. Hmm. Jo. Samozřejmě vždycky v médiích nebo všude na světě se rozbírájí provize agentů, ale ty velké provize, ty obrovské, které jsou jako pro nás pro nás se zdají jako obrovský, tak jsou jenom u těch, u těch největších hráčů. Ale zase na druhou stranu nikdy ten agent nedrží tu pistole, aby někdo mu tu provizní smlouvu jako podepsal. Jo, prostě vždycky někdo podepíše, někdo ji musí zaplatit a samozřejmě pak někdo může zpětně říct, proč mu dostal tolik. No ten klub mu jí dal, protože chtěli hmm. toho hráče. To je strašně jednoduchý hmm. jako.
0: Vy předpokládám neustále pracujete na tom získat do svého týmu nové duše. Já si vzpomínám, že jsme se před pár měsíci potkali na, na zápase 19. Sparty a, a Olomouce. Takových zápasů určitě vidíte desítky, bastovky. Teď je samozřejmě i v Česku už jakoby fenomén, že svoje agenty mají hráči. Jak je to vlastně dané? Tam tomu, musí tomu hráči být minimálně 15 let? Ano. Kolik, kolik vlastně takhle mladých hráčů třeba vy máte, nebo koho máte vůbec nejmladšího ve svém portfoliu? Takhle
1: to je hrozně moc otázka, která je to, co řeknu, možná jak zamišlený jako pro, pro všechny. Možná pro všechny rodiče, možná i pro ty hráči. Samozřejmě oficiálně se hráči můžou zastupovat od 15 let, ale, dělikož už to nějaký pátek děláme, tak jsme zjistili, že když jsme začali chodit na 14-letý, kterým bude postupně 15, tak jsme zjistili, že všichni už jsou u někoho, jsou nebo hmm. už mají domluvu s nějakým agentem. Tak nám nezbylo nic jiného, než prostě začít i po těch menších. A když vám řeknu, že lidi ode mě už chodí na 12-letý, jako se dívat a vlastně vypírat a předběžně jako komunikovat s těma rodičema, nebo hmm. nejvíc s těma rodičema samozřejmě. Ale nejsmutnější na tom je, že Hodně ty schůzky vyvolávají ty rodiče, protože mají strach, že vlastně o něco přijdou, nebo že o něco přicházejí. Nebo... A že se z horší pozice a jejich se jako z horší klubu. pozice. Uh-huh. Samozřejmě to. je možný, že někdy kolegové nebo, nebo konkurence je možný, že to někdo říká, že se jim to jako, že tu pozici budou mít horší. Za mě to je blbost, prostě když to někdo umí, tak to umí a bude to umět tam on se někam dostane. Jo, ten, kdo je na hraně nebo to neumí, tak mu nepomůže ani pámbu. a je úplně jedno, jestli má manažera od deseti nebo o osmnácti let, je to úplně jedno. Ale vytvoří se takový jako umělý fluidum toho, že vlastně my ho musíme mít taky. Jak to, že my ho nemáme a proč ten Leo už ho má, ten Leo my ho ještě nemáme a proč ten dostal tyhle kopačky. Takže si myslím, že to je hodně velký problém. To je hodně a nezdravá Nechci věc. se nikoho hmm. dotknout, ale je to největší chyba těch nás, rodičů.
0: Hmm. A jsou třeba i tací rodiče, kteří si představují už i v tomhle věku, kdy to jsou nějaké ty dohody o té budoucí spolupráci, že z toho už budou mít vyložně i nějaký profit, jako nadrámec toho, že že budou mít jako nejlepší kopačky od od slovutných značek.
1: U takhle takhle mladých hráčů se to jako neděje, nebo nám se to jako nestalo. A mně se ještě jako zaplať pambu nepřihodilo toho, že by někdo po mně chtěl, nebo že by nějaký rodi za mnou přišel, že už bych chtěl za svého syna hmm. jako peníze za to, že někde hraje fotbal. Hmm. To mi přijde jako absurdní. Hmm. Stane se to, že je někdy nějaká jako situace, kde já vidím, že ta finanční situace není tak stoprocentní, jaká by měla být, tak se snažím, že třeba když podepíše, ale je to fakt ve výjimečných případech, třeba jako nějakou první smlouvu, a vidím, že ta rodina opravdu jako tato mlela jako z posledního, včetně cestování všeho, tak se někdy povede. Zase, když je o to kluka zájem a hmm. je jako šikovný, prostě to tak je, ty nejšikovnější se mají nejlíp. Takže třeba nějakou malou finanční částku za ty léta nebo na benzín, že dostanou třeba zpětně.
0: Hmm. Já, já jsem zaznamenal případ jednoho velkého pražského klubu, kdy agent zastupuje, vlastně už teď mládežnického reprezentanta, tuším, že v kategorii U15 nebo U16. A ta rodina si strašně pochvalovala, že v situaci, kdy ten klub zanedbal nějaké hráčovo zranění, že ten agent zajistil jakoby potřebné vyšetření a, a nějakou potřebnou lékařskou péči, tak to vlastně na tom seznamu těch priorit, co se od toho agenta očekává, je asi, asi jedna z top věcí. Ne,
1: tak samozřejmě e, my jako agenti v očích veřejnosti jsme někdy jako paraziti a někdy ty, který jako jenom ty peníze, ale hmm. zatím je spousta práce i tohle toho, že vlastně některé kluby u nás prostě neplnějí to, co vlastně slibují i u těch přestupů. Jo. Ano. Jo, takže i velký kluby, malý kluby, prostě je smutný, že my příklad dokážeme zařídit rychlejiští uh, uh, když to řeknu zjednodušně, rengen, než hmm. ten kluk, než ten samotný klub, jo? protože třeba ten klub v mládeži má jenom jednoho doktora. Jo? Ten jeden doktor může být pryč, může být kdekoliv, může být nemocný a v tu chvíli Jasně. prostě nemá čas na to jako vyřešit, protože se na tyhle ty věci jako šetří. A ono se na to šetří v A týmech a na hmm. to že ještě jako mládeži. To je jako u nás jeden velký problém v tom, že někdy si prostě na ten velký fotbal jenom hrajeme. No. Takže potom my, samozřejmě, je to i. V, v první řadě by to měla být zájem těch klubů, ale i
0: náš zájem je to, aby ten hráč byl co nejdřív zdravý a cítil se v pohodě. Vy znáte samozřejmě velmi dobře situaci fotbalovou v Itálii. Je tohle, když porovnáte toto zázemí a ten přístup k tomu mládežnickému fotbalu a všechny ty nešvary, o kterých jste teď mluvil, je, je ta situace v Itálii výrazně lepší, nebo, nebo tam taky mají hodně máslo na hlavě?
1: Já si myslím, že každý klub má máslo na hlavě, jo, že prostě ne všechno, co je na západ od naší hranice výborný ve všech směrech, jo, a je to zase klub od klubu, jo, někdy v tom klubu se zase starají až tolik, že vlastně ty kluci jsou v v takové péči, že možná je to jak na škodu a zase některých klubek i velkých na to úplně kašlou, jo, je to zase strašně dodání, takže neznamená, že všechno na západě je super,
0: Říká Jiří Miller, hráčský, trenérský agent, se kterým si povídáme v Angličanovi. Když se vrátíme do toho světa velkého fotbalu, tak fanoušci totnemu před několika měsíci žili možným přestupem Paula Dybali z Juventusu právě na britské ostrovy, kdy to jednu dobu vypadalo, že už je ruka v rukávě a potom, jak je ta oficiální jedna verze, že, že hráč na poslední chvíli z toho, z toho vycouval a druhá oficiální verze byla, že to vlastně ztroskotalo na, na osobnostních právech týkajících se vlastně videí a fotografií vázaných s tímhle hráčem. Když vlastně přestupuje nějaká takováhle celebrita, Dneska na co všechno se už jako musí myslet, protože to si člověk říká na papíře je dohoda mezi klubem a hráčem, ale ještě je tolik překážek, na kterých to evidentně může stroskotat.
1: Samozřejmě já nemůžu mluvit ze svých osobních zkušeností, takže jenom s informací, které mám jako odmína, hmm. tak core anglie ta je jako v tom specifická, že prostě jakmile u tyhle velké vězy si vyřeší peníze, tak druhá věc je, ta marketingová část, protože ve chvíli, kdy jste velká hvězda, tak prostě přísun i peněz z toho marketingu je obrovský. Jo? Takže to jsou jako velké debaty, protože ten klub, jak to má všechno dobře spočítané, tak má spočítané tohle, že i na tomhle, na, tom, na těch věcech může na tom hráčovi vydělat velký peníze. Jo? Hmm. Takže je tam vlastně další střed, který bych jako přál každému, vlastně, ať se do toho dostaneme co nejvíc českých hráčů, protože když přestupují ty průměrnější, tak prostě je to tak, jste rád, že tam jako přestupuje, takže vlastně v úhozovkách jenete na všechno a je to přesně poskušenost těch těch lidí, který máte kolem sebe říct ne, 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 ono se taky může stát, že z něho bude jako větší hvězda a v tu chvíli může přijít příklad, já nevím, Sony a bude chtít udělat reklamu, no ale ono to všechno zkasíruje ten klub, jo, protože hmm. bohužel ty marketingový práva v té Anglii se řeší hodně, takže pak se můžou udělat takové chyby. Takže věřím tomu, že to na to můžlo rozkotak, ale já si myslím, že to zroskotal na finanční, že to na smlouvě, že Měsložil. to řekli jenom
0: kvůli o... hmm. Hmm. Hodně medializované jsou taky případy e, velké závislosti hráčů na, na jednotlivých agentech. E, týká se to třeba hlavně afrických fotbalistů, kdy ti hráči jsou asi pod hodně velkým tlakem. V několika případech se jí prokázalo něco, co, co hodně už hraničilo e, s vydíráním. To znamená, Tohle si musí hlídat ty kluby nebo měla by být nějaká celoevropská přísnější direktiva a dohled nad nad, nad činností těchto agentů. Jak by to mělo za vás být?
1: Samozřejmě nechci se zastávat ani ani hráčů, ani těch agentů, protože někdy ty situace můžou být opravdu vyostřené, ale zase na druhou stranu je to chyba... vlastně všech hráčů, nebudem, nebudem konkrétně z jakého hmm. kontinentu, ale ty hráči, když nemají nic, tak jsou schopní podepsat úplně všechno jenom proto, aby se někam dostali. Případ u afrických hráčů ve chvíli, kdy oni se začnou mít dobře, začnou udělávat peníze, tak úplně zapomenou na to, co bylo a kdo je v uvozoukách vlastně do té Evropy dostal. Samozřejmě, že oni bez toho běhání a kopání na tom řišti a bez dobrých výkonů by se k těm penězům nedostali. Ale ten začátek je vždycky ten nejdůležitější a oni potom jako strašně rychle zapomínají. To, že zase Bůh co podepsali, je je jejich bohužel blbost, Jestli někdo dá podepsat papír něco jiného, než říká u stolu, tak je to samozřejmě podvod, ale je na druhou stranu, jestli se ten hráč neumí přečíst jednu nebo dvě stránky, tak je to taky špatně. Hmm. Jo? Hmm. Rozumím tomu, že ne vždycky ten hráč uh, přichází z dobrých podmínek, jak rodinných, tak školy a tak dále, ale určitě na na základě, nebo bude to jednotky těch případů, kdy to takhle bylo vyhrocené, ale zase dalších tisíc případů, kde si ty hráči úplně strašně změní. Hmm. Jo, a najednou si vlastně myslí, že všechno a najednou začnou nasloukat, že tenhle je špatný, tenhle je špatný a, a tenhle ten. Takže potom se někdy nedivím naštvanosti těch agentů, kteří u toho byli
0: na začátku, Řekněte mi, velké téma určitě finanční gramotnost, když navážu na to, co jste říkal. Najednou ten, ten kluk, který vyrůstal v nějaké hliněné chýši, pobírá 50 tisíc liber týdně a je to samozřejmě velký potenciál k tomu, aby, aby mu to strašně stouplo do hlavy, aby s těmi penězi nakládal nerozumně. Je tohle taky vlastně součást práce agenta, že vštěpujete svým svěřencům, hele, nakládejte s těmi prostředky rozumným způsobem, nebo jim vyložně i radíte, co s těmi penězi udělat?
1: Měl jsem, měl jsem jako období toho, že jsem se snažil jako těm hráčům, kteří vydávali z peněz, aby jako do toho bylo přemýšlet do budoucna trošku rozumně a že prostě lidi, kteří chodí na normální práce, budou v té práci ještě v 60, když budou dělat tu svoji práci tak, jak mají, ale že ten jejich život je krátký, aby prostě mysleli na zadní kolečka, nikdo to poslechne, nikdo ne. Když vidíte, že někomu chcete třikrát poradit a on má stejně svůj hlavu, tak už to stejně nemá cenu. Hmm. Číslo dvě, to je taky takový fenomén, že jim hodně raději přítelkyně nebo manželky, hmm. jo, a přesto prostě nejde vlak, protože to je taková, jako, takový fenomén. A číslo tři: jsem jako trošku někdy strašně alergický na ty lidi, kterým jako chtějí radit jako finanční poradci, jak a mají investovat. Před těch schůzek jsem absolvoval strašně moc. A když se potom těch finančních poradců, který se, který se jak pijavice, přikloní na ty kluky nebo na ty sportovce, a já se jich zeptám, a kolik jste investoval vy ze svých vlastních peněz, že tady hmm. radíte někomu, že tady má dát 5 milionů, milion, 100 tisíc, kolik jste tam dal vy ze svého, no a v tu chvíli začne koktat. Jo, a tu chvíli víte, že jste u špatného člověka, protože nikdo z těch, nebo převážně skoro nikdo z těch poradců, který si na to hrajou, nebo který chtějí radit, v životě neměli tolik peněz, nikdy tolik peněz nevydělali a chtěli by někomu radit. Hmm. Jo, to si myslím, že je taky špatně. A je to k zamišlení pro ty kluky, pro ty sportovce, pro herce, pro hvězdy, kteří vydělávají hodně peněz, aby ty lidi, kterým chtějí radit, aby se jich zeptali, jakolik vy
0: jste na tomhle produktu vydělali, hmm. nebo. Připomenu, že vy jste kdysi začínal v agentuře Zdeňka Nehody. Co, co vlastně byla ve vaší branži ta nejlepší rada, kterou jste, kterou jste dostal ohledně svoji práce? Ty byla Jako přímo od pana Nehody, myslím. No, nebo, nebo kohokoliv jiného, třeba od pana Rajoli. Tak samozřejmě
1: od něj jsem dostal rad jako spoustu. Většinou mi nadával, že dělám všechno špatně a hmm. že jsem línej. <laughs> <laughs> Ale v těch věcích nebo v těch konkrétních případů, které vždycky se staly v tu dobu, tak s postupem času jsem zjistil, že měl jako pravdu. A samozřejmě největší rada je jako respekt k těm lidem. Když ono to jako nikdy nevypadá, že jako pan Raola má jako respekt, ale když ho zažijete přímo při těch jednáních, tak prostě to, co se někdy jako píše, tak není z poloviny jako vůbec ani pravda. Jo. Prostě tam... Je to normální jednání, korektní, akorát, že prostě dokáže říct, co to dokáže, dokáže argumentovat, tak jak dokáže argumentovat a v tu chvíli e, při vší úctě na druhé straně taky nesedějí jaderní fyzici. Jako, jo, takže to, jsou to furt lidi z fotbalu je to zase o zkušenostech a e, ty rady někdy je v daný, v, da, v daný chvíli ta nějaká rada dobrá, ale ona za měsíc může být úplně jiná, nebo byla úplně ten fotbal se tak výví ten sport, že každou chvíli se děje něco jiného. Takže rád bylo spoustu, ale jako konkrétně teď hmm. bych musel zapřemýšlet, to jsme se zdržovali.
0: Ne, ne, nebudu vás mučit a zeptám se ještě na poslední věc. Jaký očekáváte další velký přestup českého fotbalisty? A teď se nebavím jenom o těch, které máte ve své stáji. Teď se bavím o Součkovi, Hloškovi, Šikovi. Velký přestup měřeno jak penězi, tak zvučností nové destinace, nového klubu.
1: Myslím si, já moc bych to přál, aby se to povedlo jako Součkovi, protože i pro mě to je jako fakt velký překvapení. Klobou dolů před tím klukem, jak se tam chyt, jak je respektovaný a tomu bych ten přestup moc přál, protože Pamatuju si jo, když hrál Čiškov na naostování. Pamatuju si, když byl nežádný ve slávy, Pamatuju si, jak Jindra o něm jako vždycky mluvil, že ten může hrát ve velkém klubu, a musím se přiznat, a že nikdo mu nevěřil. musím se přiznat, že já jako, i já jsem tomu nevěřil. Ale potom, co začal předvádět ve slávy a z jeho postu, jak vlastně bránil, útočil, rozhodoval zápasy, a to samý se mu daří, dá se říct. Za mě. I když možná mě někdo chytne za ale jako v menším klubu v, v anglické lize proti těm gigantům a myslím si, že prostě díky klukům a díky tomu, že se tam jako sedlo, vlastně dneska hrajou o poháry, což minulých letech se jim mohlo jenom zdát, tak je to tak obrovská vizitka, že si myslím, že ten klub by si ten přestoup do ještě
0: většího a vyhlasnějšího klubu zasloužil a moc mu to přeju já myslím, že k tomu mílovými kroky směřuje, ale teď asi byste mu doporučil, aby prostě na sobě makal, hrál co nejlépe v reprezentaci ve West a ono to prostě přijde.
1: No, já nechci do té role, abych mu jako radil, hmm. nebo to, by to nikdo nebudal špatně, ale já mu to jako přeju vlastně pro celý český fotbal, protože to zase bude vizitka a zase ty kluci nám budou dělat tu reklamu pro ty, pro ty ostatní kluky a pro nás pro všechny, takže já těm klukům, co jsou v zahraničí, strašně moc všem přeju, protože otvírá dveře na, pro nás, pro všechny.
0: Říká Jiří Miller v Angličanu Speciál. Moc krát děkuju, že jste přišel, že jste si našel čas. Díky za vaše odpověď a postřeji. Ještě jednou děkuju za pozvání a hezký den. top-class, unstoppable, what a goal!